0: Oke okay, mari hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Masmur pasalnya ke-42 Kemudian kita membaca bagian ini bersama-sama dari kitab Mazmur pasal yang ke-42 Saya akan bacakan bagi kita sekalian kalau sudah-sudah mendapatkannya keseluruhan ayatnya demikian firman Tuhan Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air ter terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat sekalian kasih oleh Tuhan, ya kalau kita membaca judulnya saja ya dari Mazmur 42 sebetulnya sudah menggambarkan isi dari nyanyian ini. Ya, AI memberikan sebuah judul yaitu kerinduan kepada Allah. Kitab Mazmur penuh dengan nyanyian ya yang menggambarkan isi hati pemazmur. Apa yang dirasakan dan dialami itu dituliskan secara jujur dan terbuka. Sehingga bisa membantu mengungkapkan perasaan dari pembaca termasuk setiap kita yang menjadi umat Allah. Setelah kalau kita sedang merindukan seseorang, maka orang tersebut tentu tidak sedang bersama dengan kita. Atau orang itu tidak sedang dekat dengan kita. Sosok yang kita rindukan itu berada jauh, tidak terlihat, sehingga membangkitkan kerinduan kita kepadanya. Dan dalam pasal ini kita melihat bahwa Sang Pemasmur merindukan satu sosok yang tidak lain adalah Allah sendiri. Nah tentu perasaan rindu seperti ini tidak dapat dipaksa. Setelah rasa rindu itu tidak bisa dibuat-buat. Karena keluar dari hati yang mencintai. So, tidak mungkin engkau dan saya merindukan sesuatu atau merindukan seseorang yang kita tidak suka. Atau yang bahkan kita benci. Sedera sebisa mungkin kita akan menghindari orang tersebut. Tidak merindukan seseorang bisa berarti kita tidak ada rasa apa-apa terhadap orang itu. Atau sebetulnya kita tidak peduli. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi seseorang, dan ia tidak bersama dengan kita, sudah sewajarnya bahkan seharusnya kita merindukan dia. Semakin sayang, maka rindu itu semakin kuat. Nah ayat dua dan tiga yang tadi kita baca, ya menggambarkan kerinduan yang kuat dari Sang Pemasmur kepada Allahnya. Ia mengibaratkan kerinduannya itu seperti seekor rusa. Yang merindukan sungai yang berair. Setelah kita bisa membayangkan seekor rusa yang mungkin sedang berlari ketakutan. Ya dikejar oleh binatang yang mau memangsanya. Seolah rusa itu lari secepat mungkin. Dan lalu dia kehausan. Dan ia merindukan air untuk diminum. Bukan hanya memuaskan dahaga. Tapi juga memberinya kekuatan dan demi bertahan hidup. Keinginannya untuk minum itu begitu kuat. Kalau tidak, dia bisa mati. Se Sebegitu rindunya pemasmur kepada Allah. Demikian jiwaku merindukan engkau. Lalu yang melanjutkan penggambaran itu. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Jadi dia merasa jiwanya, hatinya itu begitu haus akan Allah. Mungkin seperti mau mati rasanya. Sudah ia begitu membutuhkan dan merindukan Allah. Sudah apa penyebab pemasmur merindukan atau mencari Allah dengan kesungguhan hati? Sudah kita membaca tadi ayat keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Tampaknya, kerinduan sang pemasmur akan Allah itu bercampur dengan sebuah kesedihan. Ada air mata yang ditumpahkan tidak habis-habis. Air mata itu bahkan dikatakan menjadi makanannya. Hal ini menunjukkan sebuah kesedihan yang sangat dalam. Sehingga pemasmur itu tidak mau makan. Apa alasannya? Karena orang-orang mengejek dia di mana Allahmu. seberapa artinya? Kita tidak tahu pasti ya apa yang terjadi. Karena pemasmur hanya mengungkapkan perasaannya yang terdalam. Sepertinya pemasmur sedang berada di bawah tekanan musuh. Ia sedang dalam kondisi yang terdesak dan terjepit dan ada di ujung tanduk ayat 10 seakan memberikan sebuah petunjuk. Ya, tadi kita baca aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Kemudian dilanjutkan ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Sekali lagi, kita tidak tahu dengan pasti apa yang dialami oleh pemasmur. Beberapa penafsir mengidentifikasi penulis itu sebagai Daud. Ya, memang dalam keterangan ditulis ini nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Tapi bahasa Ibrani sebetulnya tidak jelas, dari atau bagi? Ya, mungkin bagi Bani Korah. Kemudian bahasa seperti mengapa engkau meninggalkan aku Allah gunung batuku. Itu tulisan Daud dalam beberapa bagian lain dari kitab Mazmur Nah menurut John Calvin, ya nyanyian ini mungkin lahir ketika Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Jadi saudara ini memang tidak jelas sebetulnya apa yang terjadi. Tapi saudara kita tahu bahwa dalam perjanjian lama berkat Tuhan bagi umat Israel itu masih sangat bersifat fisik berkat itu identik dengan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti tanah yang dijanjikan keamanan dari segala musuh dan termasuk kemenangan perang sedangkan penderitaan, sakit penyakit atau kalah perang identik dengan kutuk dari Tuhan maka ketika pemasmur itu berada di bawah impitan atau juga diterjemahkan sebagai ditindas musuh, dia di ujung tanduk, tidak berdaya, dia ada di pihak yang kalah, seakan-akan ini adalah hukuman Tuhan, Tuhan tidak berkenan atas dia. Itu sebabnya musuhnya yang sekarang sedang ada di atas angin, pihak yang lebih kuat itu berani mengejek. Sang Pemasmur, di mana Allahmu? Apa iya Allah itu ada di pihakmu? Lihat saja keadaanmu, sangat memilukan, kondisinya miris, kalah dan tidak bisa apa-apa. Hinaan, ejekan, celaan, terus dilontarkan musuh kepada Sang pemazmur Dan tidak heran ia sampai bertanya, mengapa? Engkau meninggalkan aku, ya Tuhan. Dia ingin percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi realitanya berbicara lain. Dia merasa Tuhan itu jauh. Jejak kehadirannya tidak bisa. Dia lacat. Terserah mengapa pemasmur merindukan Allahnya? Jadi ini yang kita lihat. Yang pertama tadi. Karena ia ada dalam himpitan musuh. Sehingga dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua adalah karena dia sedang dalam pelarian. Sehingga dia tidak bisa bersama-sama umat Allah datang dan sujud menyembah dia. Ayat kelima tadi kita baca. Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. pemasmur mengingat lagi pengalamannya atau kebiasaannya beribadah dalam komunitas umat Allah. Waktu mereka bersama-sama beramai-ramai datang ke rumah Tuhan. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan merayakan berbagai perayaan yang Allah tetapkan dalam Tauratnya. Tetapi sekarang ia berada dalam pelarian. Dia tidak bisa beribadah bersama dengan umat Allah lainnya. Ayat 6 bagian terakhir, dari tanah sungai Yordan, dari pengundungan Hermon, dari gunung Mizar. Sudah menggambarkan daerah-daerah yang jauh dari tempat di mana ia biasa beribadah. Nah, sudah apakah Thomas pemasmur tidak mengerti doktrin bahwa Allah itu maha hadir? Ya, apakah Allah itu terlokalisir hanya di satu tempat tertentu? Sehingga dia tidak bisa menyembah Allah di tempat lain. Tentu tidak demikian. Pemasmur pasti mengerti. Tetapi kerinduan ini menunjukkan betapa pemasmur melihat ibadah dalam komunitas... ...itu sebagai sarana anugerah yang sangat penting untuk merasakan dan merayakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Melalui ibadah hatinya itu terangkat kepada Tuhan... Bersama dengan umat Allah lain dia memuji Tuhan dengan bebas. Dan menikmati kehadirannya. Maka ketika pemasmur itu terputus dari komunitas umat Allah. Dia merasa kehilangan yang sangat besar. Dan dia merindukan bisa beribadah lagi. Dan inilah situasi yang dihadapi oleh pemasmur. Hasratnya yang utama. Adalah kehadiran Allah dalam hidupnya. Tetapi dia sedang berada di bawah penindasan musuh. Dan mereka mengejek mencelaknya di mana Allahnya. Dia merasa Tuhan tidak berada di sisinya dan berkenan kepada dirinya. Itu sebabnya dia merasa sesat dan haus akan Allah. Betapa dia merindukan Tuhan bertindak. Supaya jiwanya diteguhkan. Bahwa Allah ada di sisinya. Dan dia juga kehilangan momen kehadiran Allah yang nyata lewat ibadah bersama umat Allah. Semua ini membuatnya berseru. Mengapa engkau melupakan aku? Tuhan seakan terdiam dan tidak menjawabnya. Dalam situasi terdesak seperti ini. Apa yang pemasmur lakukan? Ayat ke-6. Sebenarnya ini satu hal yang menarik. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Lepa pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Dan dia menasihati dirinya untuk berharap kepada Allah. Setiap kita sadar atau tidak. Sebetulnya suka bercakap-cakap dengan diri sendiri. Setelah ini bukan tanda tidak waras, tapi ini sebuah self-talk, dan sebetulnya sangat penting untuk kesehatan jiwa ataupun rohani kita. Di saat kritis seperti ini bisa kita bayangkan bahwa pemasmur sangat kesepian, terpisah dari komunitas umat Allah sendirian menghadapi musuh-musuhnya, mudah untuk tenggelam dalam keputusasaan. Dan iblis akan memakai situasi seperti ini, mengguncang imannya. Seperti istri Ayub berkata, "Masih mau bertekun dalam kesalehanmu kepada Ayub?" Ya, kutukilah Allah dan matilah. Demikian juga dengan musuh-musuh pemasmur di mana Allahmu. Maka akan terjadi percakapan dengan diri, dan pemasmur bisa saja berkata, "Betul sekali, ucapan lawan-lawanku." Percuma aku beriman kepada Allah. Allah memang tidak peduli. Toh Dia tidak akan menolong. Lalu dia semakin terperosok ke dalam lubang keputusasaan. Tapi perhatikan apa yang menjadi self talk-nya so, Pertama-tama dia mengakui dengan jujur akan perasaannya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Thomas so, Mazmur tidak pura-pura kuat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maka penting sekali kita mengenali perasaan diri. Lalu dia menguatkan diri dengan berkata berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya atau memujinya lagi penolongku dan Allahku. Ucapan ini menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya. Dia akan menyatakan kehadirannya lagi dalam hidupnya. Dia menyemangati dirinya untuk tetap memuji Tuhan yang adalah penolong dan Allahnya. Apakah lalu persoalan pemasmur selesai? Apakah sesudah berbicara dengan diri, menguatkan dirinya sendiri, lalu jiwanya langsung tenang dan damai? Semua kegalauan yang dirasakan itu sirna. Ternyata kalau kita perhatikan, sudah belum selesai. Sesudah mengucapkan kalimat itu di ayat ketujuh. Dia kembali mengungkapkan bahwa jiwanya ini tertekan, dan dia gambarkan sampai ayat yang ke-11. Ayat delapan: dikatakan, segala gelora, gelombangmu bergulung melingkupi aku." So, gambaran seakan masalah demi masalah itu menerpa dirinya. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Selalu apa yang dilakukan oleh pemasmur? Dia kembali berbicara dengan diri, menasihati jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dan ucapan ini menutup pasal 42. Kita tidak tahu apa hasil dari pergumulan doa sampai masmur. Tapi kita bisa belajar bahwa kita diundang untuk bergumul dengan Allah di dalam doa. Dan masmur ini memberikan kita model bagaimana kita mengekspresikan kerinduan kita. Kepada Allah. So, sebagai refleksi apakah kita merindukan Allah seperti pemasmur. Seberapa dalam kerinduan kita kepada dia. Atau seberapa sering kita merindukan kehadiran Allah dalam hidup kita. So, kalau kita mau jujur. Mungkin sebetulnya kita lebih sering mengingat Allah. Ketika hidup kita dilanda kesulitan. Atau diterpa oleh masalah. Betul tidak? Kita menjadi lebih rajin berdoa, memohon supaya Allah bertindak, dan menolong kita dari penderitaan yang ada. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Karena kepada siapa kita minta pertolongan? Kalau bukan kepada Tuhan. Tetapi akhirnya, bukan Allah yang menjadi utama, yang menjadi hasrat hati kita, melainkan solusi atas masalah kita yang menjadi paling utama. Sikap ini berbeda dari pemasmur. Memang dia meminta Tuhan bertindak dan meminta pertolongan. Tapi hasrat utamanya adalah agar dia merasakan kehadiran Allah. Memang penindasan musuh membuatnya terjepit dan dia ingin dilepaskan dari kesesakan itu. Tapi yang menjadi concern utama adalah ejekan musuh di mana Allahnya. Baginya celaan itu bagaikan pisau yang menikam dia. Eh Sebelah tadi, tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Allah sepertinya menyembunyikan diri dari pemasmur. Sehingga dia tidak merasakan kehadirannya. Bagi pemasmur, kehadiran Allah juga nyata ketika beribadah bersama umat Allah lainnya. Maka, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap kita sewaktu ibadah? Apakah engkau dan saya menemukan sukacita, ataukah ibadah itu menjadi beban sehingga cuma menjadi sebuah rutinitas yang membosankan? Kalau memang kita menanti-nantikan waktu ibadah, sungguhkah kita persiapkan hati waktu kita mau menyembah Tuhan bersama? Sebenarnya waktu kita menafsirkan kitab ini, kita juga mesti berhati-hati dengan konteks penulisan. Pada masa Perjanjian Lama Kristus Yesus belum datang. Sekarang kita hidup di masa anugerah, karena Yesus Kristus itu sudah datang dan Dia berjanji akan menyertai murid-muridnya, ya umat percaya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu saudara ada peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada gerejanya sehingga dia akan tinggal di dalam hati orang-orang yang menerima Kristus. Maka kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dengan lebih penuh. Kehadiran Allah tidak lagi harus dibuktikan dengan berkat-berkat jasnanya. Kita saat ini bahkan bisa mengalami kehadiran Allah. Di tengah-tengah penderitaan. Kenapa? Karena perjanjian baru menunjukkan kita sekarang dipanggil untuk berbagian dalam penderitaan Kristus. Maka apakah ada yang bisa menghalangi kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini? Penderitaan tidak bisa menghalangi kita. Tapi apa yang bisa menghalangi? Dosa. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, kata Yesus, Ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Satu-satunya yang dapat merusak relasi kita dengan Allah adalah dosa. Ketika kita tahu apa yang Tuhan mau, tapi dengan sengaja kita tidak taat kepadanya. Ketika kita mengutamakan kenyamanan, kenikmatan hidup sehingga mengkompromikan ketaatan kepada firman. Ketika yang menjadi fokus hidup semata-mata adalah cari uang dan bukan cari Tuhan. Semua tindakan dan motivasi yang tidak terarah kepada Tuhan seperti ini akan menjauhkan engkau dan saya dari Tuhan. Mana mungkin kita bisa lebih dekat? Mana mungkin kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh sambil berdosa? Berdoa dan berdosa tidak bisa dilakukan bersama-sama. Maka saat ini mari kita merefleksikan kondisi rohani kita di hadapan Allah. Jika engkau dan saya sedang bergumul berat dan kita menanti-nantikan Tuhan bertindak, sudah jangan putus harap. Nasihati diri untuk terus berharap kepada Tuhan, tapi jangan berhenti hanya sampai di situ. Tanyakan diri kita sendiri, apakah sebetulnya kita juga rindu mengalami kehadirannya? Minta Tuhan menyatakan kehadirannya, sehingga kita dikuatkan melewati pergumulan kita. Dan jika saat ini saudara ada dosa yang membuat kerohanian kita dingin dan kering mari akui dosa kita di hadapan dia mintalah kekuatan dan kuasa dari Tuhan untuk dapat membenci dosa dan membenci hati yang suam-suam kuku minta Tuhan tambahkan kasih kita kepadanya sehingga jiwa kita merindukan dia lebih dalam lagi kiranya kehadiran Allah sungguh menjadi segala-galanya dalam hidup kita hari kita berdoa Tuhan biarlah kami datang kepadamu saat ini mengakui akan segala kerapuhan kami dan segala motivasi kami yang terdalam ketika kami datang kepadamu Tuhan Jikalau kami hanya datang dalam kesulitan kami kalau yang utama dalam hidup ini adalah segala masalah selesai, dan kami bisa hidup dengan nyaman, dengan lancar. Oh Tuhan, apakah kami betul-betul merindukan Engkau? Tolong kami ya Tuhan, tambahkanlah kasih kami kepadamu. Tuhan, betapa kasih kami itu begitu lemah. Kalau ada dosa-dosa yang membuat kami tidak lagi menikmati kehadiran-Mu, ya Tuhan, membuat kami jauh daripada Engkau. Oh Tuhan. Bahwa kami untuk boleh membenci dosa-dosa itu. Bahwa kami untuk membawanya di hadapanmu. Berikan kami kekuatan untuk lepas dari dosa kami. Membenci dosa kami. Dan merindukan Tuhan lagi. Bahwa kami itu seperti, seperti pemasmur bisa berkata, Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.